0: Depois de um longo e tenebroso inverno em quem voltou?
1: Oi! Infelizmente não estarei participando Deste podcast E isso me deixa imensamente triste Mas Todo mundo aqui irá me representar Muito bem E temos novos integrantes Que são incríveis Então eu espero que todos vocês gostem muito deles Porque eu, eu os adoro Eu ousaria dizer até que Talvez os amo E é isso Tchauzinho, beijos
2: uh! E Linda! Falou tudo! Uma salva de palmas pra Yasmin Thalita que mandou esse recado pra gente. Lá de Portugal, a gente morre de saudade dela e não tinha como a gente começar o nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast do Mal Adorado sem a mensagem da Yasmin Tarita. Pessoal, é um prazer imenso estar de volta. Meu nome é Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre. Em mais uma temporada incrível. Estou aqui com a minha equipe clássica aí de Gabriel Bandeira. Oi, gente. Lucas Freitas. Zabum! E
0: aí, galera?
2: Lucas Souza. <risos> Oi, gente. E Matheus Salada. Oi, tudo bom? O Matheus e o Lucas. Souza são os novatos, vocês acompanharam a nossa seleção do Mal Dourada eles entraram e agora eles estão participando do podcast pela primeira vez muito Sim. emocionante, uh! a gente vai começar a nossa segunda temporada com aquele em que a gente fala do Oscar 2020 queridos, o Oscar está chegando, já é nesse final de semana e a gente vai fazer as apostas para as principais categorias do Oscar que a gente escolheu, nós escolhemos 12 e nós vamos falar dessas categorias agora, cada um vai dar a sua aposta e a gente vai falar quem a gente acha que vai ganhar na maior premiação do cinema mundial, a gente vai Vamos começar com melhor canção original. Os indicados são Frozen 2, que tá com Into the Unknown. Harriet, que tá com Stand Up. Rocketman, com I'm Gonna Love Me Again. Superação, O um Milagre da Vida que tá com I'm Standing With You e Toy Story 4 que tá com I Can't Let You Throw Yourself Away Lucas Souza, faça a sua estreia já que você quer estrear, uhum. então estreia uhum. falando quem você acha que vai nessa categoria
3: eu queria que fosse Frozen porque já tem duas semanas que eu vi o filme e a música não sai na minha cabeça, mas como o Alton John vai se aposentar, eu acho que eu vou dar esse Oscar pra ele
4: Gabriel Bandeira Oi, gente. Primeiro, queria que todas perdessem porque não tem Lady Gaga esse ano. <risos> então não tem graça acompanhar sem Lady Gaga. Mas a minha indicação vai pra Rocket Man, I'm Gonna Love Me Again, que é o que eu mais gostei. Into the Unknown, eu não gostei muito, achei muito vibe let it go e eu acho que não tem muito, muita originalidade.
2: É, o, é a única indicação de Frozen 2 esse I ano. Bet. As pessoas ficaram uhum. chocadas porque não entrou pra melhor animação e a única indicação foi essa. Foi bem chocante quando saiu a lista do Oscar, as pessoas não acreditam até hoje. Eu Fiquei de boa. <risos> Até
3: porque. Eu não, eu não fiquei, eu não fiquei de boa, não.
2: <risos> Tô com o Gabriel. Até porque quando a gente chegar na categoria de melhor animação, vocês vão ver que tem uns indicados que não mereceu estar lá. Um especificamente. Mas a gente vai chegar lá. Lucas, o que, que tu acha dessa categoria?
0: Eu acho que vai ganhar Rock, Rocket Man com I'm Gonna Love you Again. I'm Gonna Love You Again e.
5: Matheus? Eu acho que. Eu queria muito que vocês tivessem certos, porque eu acho que o Rocketman foi um dos filmes mais inobados dessa premiação. Eu acho um absurdo o Hamilton ter ganhado no ano passado e o. Carolyn Não ganhar nenhuma indicação esse
2: ano, mas eu fico com Frozen 2. Ai, que legal. <risos> Uh! Vamos lá! Próxima categoria melhor trilha sonora original. A gente está com 1917, Adoráveis Mulheres, Coringa, História de um Casamento e Star Wars A Ascensão Skywalker. Matheus, salada! Eu fico com Coringa. Eu acho que 1917 tem vários méritos
5: técnicos, por exemplo, mas eu acho que a trilha sonora de Coringa é muito, é muito forte, ela é muito... Ela sabe o que ela quer. O filme do Coringa é um filme que te coloca numa atmosfera muito, muito dark, muito pra baixo. E eu acho que essa trilha sonora consegue transmitir exatamente o que o filme quer passar.
4: Eu também tô torcendo por Coringa, até porque a Hildo... Rio Eu não sei como é o sobrenome Hildo dela. Hildo Notícia, eu não sei. Ela foi uma das nove mulheres indicadas nessa categoria na história do, do Oscar. E ela fez um trabalho excepcional no, em Coringa. Também fez Chernobyl, que ela foi muito boa na, na trilha sonora. E também tô... Torcendo por Coringa.
0: É, eu também tô torcendo por Coringa. Eu acho que a trilha sonora ela casa muito com o filme, porque em algumas cenas que precisava de uma atenção, é, ela conseguiu passar essa atenção, em algumas cenas em que a gente tava é, vendo algum ponto de vista do Henry. A gente conseguiu também sentir isso, então eu acho uma boa. uma boa, uma boa escolha.
3: Olha, <coughs> eu gosto de todos aqui. Principalmente adorava as mulheres e história de casamento, mas eu acho que é unânime um que Coringa vai levar mesmo assim. E é
2: isso, né? Eu acho que realmente Coringa vai levar. O que, que você acha, Josué Gaia? Tu diz Chico Coringa. Meu Deus, do nada apareceu esse cara aqui Não.
6: no podcast. Eu... É? Esse cara eu assisti 1917, esses dias. E é um filmaço. É um, um baita de um filme. Não só pela maneira que foi filmado de ser... Eu, eu, eu vou me arriscar a dizer um falso take contínuo. É, é Plano sequência. Plano, sequência. Plano sequência. Porque eu assisti com os amigos, e a gente até comentou isso durante, durante o filme, que tem momentos que a trilha sonora viram um, realmente um personagem. Porque tem uma, uma cena que é. Inf, é cabulosa. Ué. Que eu fiquei extremamente a, a, agoniado, assim. Uma cena bizarra. Eu vou ficar com 1917, mas. Coringa leva. Eu senti uma coisa em 1917,
4: que a mesma coisa que eu senti quando fui assistir Um Lugar Silencioso. <risos> um Lugar Silencioso. Que a Dessa tinha um, um, um. Era um ponto fundamental do filme que Sim. ela ajudava muito a desenvolver. E eu lembrei muito. Eu, eu senti que foi uma experiência dentro do cinema Mas eu acho que fica com o mesmo
0: Até porque nesses filmes onde Esse lado emocional tem que ser levado A um, um nível mais aflorado A trilha sonora entra exatamente isso Porque às vezes a atuação Não consegue chegar nesse nível Sozinha, então é necessário Que a, que a música venha para incorporar tudo Então é realmente isso
2: Aproveitando, vocês receberam a entrada do Josué de surpresa O Josué também tá estrando no podcast Ele fez uma participaçãozinha no final da primeira temporada Mas agora ele não é só o nosso can ele não é só o nosso artista visual, mas ele também é colunista e agora podcaster do Mala Dourada. Trabalha... A gente trabalha com promoção do Mala Dourada também, como Uou. vocês puderam perceber. Próxima categoria, melhor filme internacional, que é o antigo melhor filme estrangeiro. Foi renomeado pela academia. Nossa. Deixa eu te perguntar, sabe por que mudou o nome? Eu sei por que mudou o nome, porque agora eles estão priorizando é, filmes que sejam falados, em sua maioria, em uma língua estrangeira, mesmo que produzidos por Estados Unidos ou Inglaterra. entendeu? Tudo, Obrigado. Indicados. Corpus Christi, polonês. Dor e Glória, Espanhol, Honey Land, da Macedônia do Norte, Os Miseráveis, Francês, e Parasita Sul-Coreano. Claro, né, gente, que é Parasita. É o melhor filme
4: que assisti, eu acho que nesses últimos 10 anos. E é uma experiência muito boa. Pra não falar outra palavra, não sei. Mas eu acho que não tem nem como escolher outro aqui além de Parasita.
5: Eu sou completamente apaixonado por Dor Glória. Eu acho que tá todo mundo trabalhando muito bem nesse filme. O Antônio Bandeira, isso é impecável. A a direção da Almodóvar tá incrível, mas não tem como, o Parasita leva. Eu acho que eu há muito tempo não vi um filme tão inventivo, conseguir conseguia mesclar todos os gêneros com tanta naturalidade e entregar um trabalho, poxa, sensacional. Pra mim, Parasita, sem sombra de dúvida.
0: Me vejo obrigado a concordar com o Matheus, porque uh -huh. não, tem como para, não tem como Parasita não ganhar tudo, sabe? Então, perfeito.
3: Até agora tá o nome, né? Todo, todo mundo concordando com as categorias, né? E também o Parasita vai levar, sabe? Oh, a porrada vai começar. Eu não, achei que o Lucas tipo... ia,
6: fazer o, ia fazer um, um trocadilho. O quê? Não tem como parar o Parazita, ah, né? Ah, <risos> eu achei que era. Caraca! Não. <risos> não, é tipo, <risos>
3: eu tava vendo Zabumba. ali no Twitter do, do Gabriel que ele falou que agora, toda vez que chove, eu não consigo não lembrar de Parasita, sabe? É um filme que fica contigo. Sério, gente, sabe? eu fiquei muito Realmente. impactado com
4: isso. Pois é. Eu fico imaginando as pessoas que estão na rua. Eu fico muito. Me estumburguei, safada. É.
6: Josué? Parasita. Sem <risos> dúvida. Realmente é o melhor Cara, filme eu que, que, que eu vi nesses últimos 10 anos. É sensacional. Muito bem feito o filme.
2: Obrigado por ser sucinto, Josué. Sim, <risos> senhor. Estão as ordens aqui. Agora, melhor animação. Essa aqui Ai. vai ter uma, umas apostas bem surpresas. Como treinar o seu Dragão 3. Klaus, Link Perdido, Perdi Meu
6: Corpo e Toy Story 4. Gente, eu Claus assim, eu vi, eu fiz até um, um laboratório dentro do meu quarto para assistir Klaus. Peguei o um ar-condicionado no 16, palheta <risos> para baixo, tomei um chocolate quente. Enfim, é um filme muito bem feito, porque a gente conhece o Natal já como esse mito que, que é. E ver como como os mitos foram criados. É, tem umas cenas muito bem feitas, assim, de como, como vai nascendo, assim. Ver as criancinhas e tudo falando como vai se tornando, tipo, ganhando a proporção que tem hoje, você assim, é fenomenal eu vou, vou me crucificar aqui, mas tudo bem
4: Bom gente, estou aclamando o Klaus desde que foi lançado esse Obrigado primeiro. Mas é sério, é um filme muito legal, te, é, te diverte muito também faz chorar muito no Chorar Ah, no final chorei muito e é muito legal que, que é feito em 2D que é uma coisa que foi meio esquecida conforme o tempo foi lançando os filmes em 3D e eu espero que ganhe e que os filmes em 2D voltem a ser populares de novo. Fiquei muito triste que eu não tô voltando no Toy Story 4, porque é a minha animação favorita, mas é Klaus.
3: Olha, hum. eu falei que tava unânime, mas agora não tá mais unânime. Não vi Klaus ainda, mas pra mim merecia Contra o Seu Dragão. Vai perder, vai perder. Mas, tipo, é o terceiro filme que tá indicado ao Oscar e não ganhou ainda, sabe? E, tipo, aqui, disclaimer. Perdi meu corpo, é uma porcaria. Podia ter tirado e colocado Frozen. Tá, ok.
2: <risos> Foi o que eu falei. Eu perdi meu corpo, eu assisti realmente é, esse filme. Eu não sei o que, que deu na cabeça da academia, que eles não sei o que eles cheiraram pra colocar. Perdi meu corpo. Porque Frozen 2. Puf. Assim, eu acho que foi até bom a
4: colocar só um filme da Disney aqui porque eu acho que eles têm mais vantagem em ganhar porque,
3: uhum.
2: por exemplo, no Globo de Ouro
4: foram três filmes da Disney e aí dividiu muito de votos acabou a Disney perdendo e o Link perdido
3: ganhou. Eu achei legal que, tipo, nessa categoria tem só dois, que é composição gráfica. São, tipo, um é stop motion e dois são é, 2D, que é Klaus e Perdi o Meu Corpo. Eu achei bacana, foi diferente.
5: Bom, eu concordo plenamente com o Josué e o Gabriel e eu acho que eles falaram tudo. Não tem mais muito o que dizer.
0: É, eu só queria responder a pergunta de Rafael Mendes Pop.
2: É, eu acho que
0: Cláudio vai ganhar.
2: Eu perguntei o que eles cheiraram pra colocar perdi perder meu corpo. Tem um, um muito sofisticado. Caramba, ah, gente. Ah, his mind. Ah. Meu Deus. Agora a gente entra nas categorias principais do Oscar, as oito grandes. Melhor roteiro adaptado, Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, Coringa, de Todd Phillips e Scott Silver. Dois papas de Anthony McCartan. O irlandês de Steven Zeeland e Jojo Rabbit de Taika Waititi. Uhum. Matheus Salada. <risos> é um momento de tensão quando eu escolho quem vai começar. Não me escolhe, é... não me escolhe. Então, obrigado pela pressão, ok? A, a professora da escola que tu fica Eu não, eu não. Olha pra mas, baixo, olha pra não, baixo. Não,
5: não, não, mas... Não tenho o que dizer, todos os filmes são muito bons, o roteiro deles é primoroso, mas se eu tivesse que escolher um seria Adoráveis Mulheres, eu gosto muito da brincadeira que a Greta tem com o passado presente, a mistura de cores e cria meio que dois finais pro filme dela, eu acho que é, é impecável, só assistindo mesmo.
0: Olha, é, vou ter que discordar, eu gosto muito de Jojo Rabbit. Eu acho que é um filme que ele mistura, ele mistura o contexto nazista da época, mas mistura também a inocência de uma criança. Então, eu acho, eu achei sensacional.
3: Olha, é difícil falar de dar as mulheres porque eu quero chorar só de falar. Mas eu acho que ganha. Eu acho que as únicas ali ameaças é Coringa e Jojo Rabbit e também, ah, e gente a Greta merece um Oscar, tá?
6: Eu vou ser bem breve agora. O irlandês, senhores. É isso. O, tu vai apostar só porque ah, tu usa terno É, não. talvez seja por isso. Tu
2: vai apostar só porque tu usa terno tu vai apostar no. E porque eu
6: adoro os Shows do De Niro.
2: Esse, eu, 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 Três esse filme. Três é horas e meia, gente. Ah, não. Esse filme é o de falar, já fiquei cansado. Você não vai ganhar nada. Nossa. Infelizmente. Mas... vai
6: ganhar o meu respeito tá aqui. <risos> eu <risos> voto <risos> E adorar as
4: mulheres também. Eu acho que é o mínimo que a academia pode fazer pela Greta
2: por não indicar ela em, em, em direção. E é isso. Muito bem. Melhor roteiro original, 1917, do C. Mendes e da Christian Wilson Keynes, Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, História de um Casamento de Noah Baumbach e Parasita, de Bong Joon e Nossa, Tim Hoon. É, Gabriel Bandeira. Ah, toma! Ai, <risos> é que ótimo, Quem... tá bom, tá bom. Sinéfilo. Quem aguenta esse menino, gente?
4: Quem aguenta, Rafael? Não aguenta. Eu queria que Entre de e Segredos ganhasse, porque Obrigado. eu gostei muito do filme, é um roteiro muito diferente do, do usual de, de filmes de investigação, mas a minha, o, o meu voto vai, vai para Parasita, porque é o melhor roteiro que tem entre esses aqui, tô nem aí pro, pro Tarantino, Uma Rafael, <risos> Uou. eu acho que vai, vai para Parasita. E também ganhou o BAFTA de melhor roteiro. É verdade. É, Gabriel, desculpa,
5: eu adoro Entre Segredos, adoro, adoro, adoro Mas eu acho que o Tarantino leva, porque ele faz o tipo de filme que a academia gosta Que é aquela...
4: Branco, né, gente?
5: É, tipo, homem branco fazendo filmes sobre outros filmes brancos do cinema. E, além disso, é um roteiro muito inventivo. Ele toca num assunto muito delicado pra história norte-americana, mas eu acho que ele faz isso de um jeito que não machuca, de um jeito que, na verdade, presta uma grande homenagem à figura de Sharon Tate. E eu,
6: eu gostaria que esse filme ganhasse, não não. Por mais, eu muito de Parasita. Pegando o gancho do salada, inclusive, eu conversei com o Rafa Mendes, que, ao longo do filme, a gente esquece do assassinato e só no final a gente lembra da, da que é comum do Tarantino fazer essas viravoltas de mudar a história é, é belíssimo, eu vou concordar com, com o Matheus
3: Gente, vocês acham mesmo que um filme com petiche em pé vai ganhar Oscar? Ah, não. Vai. Sim. Eu, eu prefiro A parasita, Academia adora. Parasita para, para sempre, sabe? Olha, Parasita para sempre, ó. piada. Eu sabe? vou tatuar essa frase.
0: Mas o problema é que a Academia gosta de pés, cara. Exatamente. O problema é isso. Tipo assim, eu queria muito que Parasita ganhasse, porque eu acho que realmente é um filme que tá conseguindo revolucionar o cinema do seu jeito e trazer uma novidade muito grande, mas Era Uma Vez em Hollywood é sensacional, sabe? É também a adaptação que o Tarantino fez o trabalho que ele teve de estudar, porque ali muitas vezes a gente teve um contexto que muitas vezes não foi falado da Sharon Tate, de, de tudo que envolveu o assassinato,
2: então eu acho que ganha assim. Eu queria muito que entre facas e cerveja dos ganhados, porque eu, é muito chocante ver o Chris Evans daquele jeito. Sério, o Chris Evans eu tô acostumado a ver ele há 10 anos como o, o, it. o Capitão América lendário, e aí ele vê ele falando it's shit. shit, definitely shit. <risos> Up your ass, Johnny. <risos> ele, é, ele é ridículo, aquele homem, sério, foi chocante. Mas eu Tarantino vai levar, com certeza.
4: Levando em consideração os últimos dois anos de, de roteiro original, que foi Corra e Infiltrado na Clã, a academia foi bem justa em roteiro original, então eu Vamos continuo ver, né? achando
2: que Parasita tem uma chance. Vamos ver, né? Vamos para as atuações agora. A gente começa com melhor atriz coadjuvante, Florence Pugh, de Adoráveis Mulheres, Kathy Bates, de O Caso Richard Jewell, Laura Dern, de História de um Casamento, Margot Robbie, em Um Escândalo, e Scarlett Johansson, de Jojo Rabbit.
3: Comecei porque eu vou ser breve Laura Dani Tipo, ela faz a mesma personagem de Big Little Light? Faz Ela é maravilhosa? É <risos> Sabe Tipo, pra mim é ela e pronto Não vou nem justificar É ela e pronto Primeiro, queria dizer que a Jelo deveria estar aqui. Academia, <risos> você é racista.
4: <risos> mas eu sei que a, a Laura Dunning com certeza vai ganhar, mas a minha torcida vai pra, pra Florence Pugh. Eu gostei muito da atuação dela em Adoráveis Mulheres. Eu me surpreendi muito, muito. Eu não esperava que ela fosse tão boa. E depois do filme, eu virei fã dela. E eu vou votar nela. E
5: Eu concordo em parte com o Gabriel, porque eu acho que a Florence Pugh eu acho que ela realmente
4: manda muito bem. E tu vê o contraste, né? Porque ela nova é uma personagem. Sim, ela aparece que ela é bem bobinha quando ela é, ela é mais Jovem, bem uhum. inocente E depois aparece uma, uma mulher totalmente madura Ela tem duas fases muito boas E eu gosto muito né?
5: Sim, e são dois personagens completamente diferentes Eu acho que a atriz Sim. entrega muito bem Sim. mas Apesar de tudo, como o Lucas disse tipo A personagem de Laura Dern Ela rouba a cena, ela tem um discurso importante E eu não consigo não votar nela Por mais que eu goste muito da menina de adorar as mulheres também <risos>
0: Eu acho que a Laura Dern Vai ganhar sim Por história de um casamento A atuação dela foi muito boa Mas eu só queria também Falar da atuação da Margot Robbie no O Escândalo Eu gostei bastante Eu queria muito que ela ganhasse Mas eu sei que ela não vai ganhar Mas a gente fica naquele, naquela expectativa De um dia a academia ser
4: justa Eu sinto que o Oscar da Margot Robbie Tá chegando Tá, tá quase chegando Tá, tá, tá maturando Acho
1: que ano que vem tá ela ganha
6: é. Josué Gaia Calma <risos> Eu não me decidi Eu Mas eu acho que a Gabriel, por favor, me ajude aqui Com a Florence Pugh. Florence Pugh. Eu vi a Dora com a minha irmã e realmente concordo com o Mateus o contraste de ver ela como jovem insuportável e depois o <risos> um mulherão. Insuportável. Perfeita, a galera, é deixa a boca pra falar. Nossa, ela é
2: insuportável no início. Perfeito. Melhor ator coadjuvante. Eita. Al Pacino, o irlandês. Anthony Hopkins, em Dois Papas. Brad Pitt, era uma vez em Hollywood. Joe Pesci em um irlandês. E Tom Hanks, em Unido um de na Vizinhança.
6: Eu não vou ser previsível, tá? De vocês acharem que eu ou no Al ou no Joe Pesci mas eu acho que o Anthony Hopkins faz um trabalho genial em Dois Papas, é, é só isso.
2: Anthony Hopkins, tu vai realmente... Olha só, né? eu ousei agora, tá acha, assim, né? Eu não fui previsível. Tu Sasha?
5: É, José. high five que eu vou no Anthony Hopkins Olha também. Deus. Meu Deus. É, eu gosto muito da performance dele, tipo, é uma performance muito minimalista. Tu pega os tiques nervosos, tu pega o olhar cansado dele, acho que tudo está... Anthony Hopkins, né? Tipo, não tem o um que dizer, ele é perfeito.
0: Eu vou concordar totalmente. Gente, eu falei errado Ah, tá Era só pra dar um O que tá acontecendo tempo. aqui, galera? Não, tá, bom, tá todo mundo louco na droga é, Não, vou discordar totalmente Assim, Eu gosto muito da atuação do Anthony Hopkins Mas eu não acho tudo isso Pra ele já basta a indicação Eu acho que <risos> Meu Deus, tu foi tão venenoso que parece que é tá Gabriel Coteiro
2: okay.
0: Mas eu acho que Sem dúvida, esse ano Pô, oh, acho que vai ser do Brad Pitt a atuação dele é simplesmente impecável, impecável. É, em nenhum momento tu sentes que, durante o filme, o personagem dele fica mais ou menos, ou etc. Ele tem uma personalidade, uma personalidade muito forte e tu sentes essa personalidade muito forte. Tem uma cena no final, que todo mundo sabe qual é a cena, em que ali pra mim é o auge de tudo. Pega momentos e coisas que ele foi introduzindo pra ti durante todo o filme e junta elas em toda uma, sabe? E até por... ele já tem um histórico que é citado dentro do filme sobre uma certa violência, então eu acho que é incrível isso.
3: Eu concordo com o Lucas, Lucas concorda com o Lucas, olha só. Eu acho que o timing cômico do Brad Pitt é muito bom, assim como do Leonardo DiCaprio. E também, por mais que tenha atores muito bons nessa categoria, tipo, eu não acho que isso seja uma, uma ameaça grande, sabe? Tipo, essa categoria aqui podia ser melhor velho branco. Nossa. Melhor é, do de prato, né? é do carburador de prata, É do carburador de prata, melhor velho.
2: Crítica social foda.
3: A gente foda. Tá, tá, assim para representar a Yasmin hoje, entendeu? Ah,
2: não fala dela, por favor. Gatilho pra velocidade.
3: mim. Gatilho.
6: E vamos de Brad Pitt também. É isso. <risos> Melhor atriz. Pitt nesse filme, ele é insuportavelmente genial. É off, isso. Off, off. Vocês fariam um Brad Pitt?
2: <risos> gente, que isso? Isso não é tipo... A, a gente é tá um falando, programa de família. Um family um family de friendly. Família. Família. Que isso? Pelo amor de Deus. Family friendly. Na Mas... edição eu vou tirar. Melhor atriz. <risos> Charlize Theron e um chessura, Erivo, em Harriet. Renée Zellweger, em Jerry muito além do arco-íris. Saoirse Ronan, em Adoráveis Mulheres. E Scarlett Johansson, em História de um Casamento. Matheus Salada. Inclusive, só um <risos> detalhe antes do Matheus falar, a Scarlett Johansson tá indicada nas duas categorias, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, e ela nunca tinha sido indicada em nenhuma. que foram as primeiras é.
4: duas indicações dela. Da carreira dela. É, não nunca, fala nunca, assim, nunca. Lucas. Não... não, tipo,
5: eu tô torcendo muito pela Scarlett, tipo, porque História de Casamento é meu filme favorito de premiação. Eu acho que ela tá impecável, o olhar que ela faz quando não está é esporta, não vou dizer. Hum. Mas quando ela <risos> vê uma determinada pessoa lendo uma determinada coisa...
0: ah, essa cena...
5: Essa gatilho, cena... Gatilha, gatilha, gatilha. É... É gatilha, exatamente gatilho.
6: isso. Deu muita vontade
1: de namorar agora.
2: <risos> só pra... E terminar o namoro, namoro só sentir o que anunciar. ela
5: sentiu. E eu acho que ela tá muito bem e é isso, cara. Não tem mais o que dizer. Você acha que ela vai ganhar? Eu não acho que ela vai ganhar, mas no meu coração ela ah, já ganhou. Ah, tá.
6: Eu vou concordar com o meu colega aqui de cadeira, porque é, é genial. É, é isso que eu falei. Eu queria namorar ah. pra terminar o um namoro, só pra ter esse olhar.
0: É, eu acho que a Cersei Runner vai ganhar em aquelas mulheres. Oh,
2: que adoráveis que... mulheres.
6: Quem é
0: aquelas? aquelas... <risos> mulherzinhas aquelas em Portugal, adoráveis. hein? Sim, é, 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 é mulherzinhas aquelas, em Portugal. Exatamente. Mas eu acho realmente porque ela tá muito boa, eu não acho. Tipo assim, eu gosto muito desse Carlos Johansson, acho que ela é uma grande atriz. Mas ela vai perdendo os dois, infelizmente.
4: É, eu queria muito que a Sasha ganhasse, porque eu gosto muito dos papéis dela, inclusive nesse ela tá muito boa. Mas eu acho que quem ganha mesmo é a Renee Alguma coisa no seu nome. Isso. A Brit Jones. Isso, a nossa a querida Bridget, Bridget Jones. <risos> a eterna, sempre
3: a mulher. Eu também acho que ela ganha, mas meu coração tá com a. A Lady Bird, porque eu adoro ela. Desde Lady Bird, desde Brooklyn, desde é... Como é o Paraíso, aqui é Mundinho Sasha Row no BR. Muito
2: bem, eu vou apostar na Renée Zé também. Melhor ator, Adam Driver, História de um Casamento. Nossa. Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Joaquim Phoenix, Coringa. Jonathan Price em Dois Papas. E Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood. Alguém vai discordar? Já, só pra perguntar, ou a gente vai apostar na mesma pessoa? Acho
3: que sim. Eu né? acho que sim. É? Não. Tu vai discordar?
6: Não. Nossa, eu Não, eu, eu, eu senti uma
4: ameaça aqui no, no, no tom ah, da vaga. Eu
3: quero fazer um disclaimer aqui. Nossa. Porque, tipo, nas categorias de atuação, nenhum do elenco de parasita tá nela, sabe? E isso foi uma mega justiça. Muito sabe? bem pontuado, Lucas. Muito show, justiça, né? sabe? De novo, sabe Melhores brancos Dando prêmio pra branco sabe? Militei, caralho é... Ai, desculpa.
0: desculpa Desculpa Isso aqui não tem como Ele
3: não ganhar Porque
0: Perdeu milhares de quilos Passou Eu vou muito te tempo Passou muito tempo Se preparando pra esse papel Simplesmente Joaquim Phoenix Ele Ele nasceu pra esse Oscar Nasceu
5: Acho que o Joaquim Phoenix Vai ganhar também Porque enfim Ele tá ganhando todos os prêmios Ele tem uma mudança Física Muito perceptível Ele carrega o filme inteiro mas eu acho eu não acharia estranho se o Leonardo DiCaprio ganhasse também Ele faz um negócio que é bem difícil pra um ator Que é interpretar um ator interpretando outro ator Ele interpreta um ator fazendo uma interpretação ruim e uma interpretação boa O que é incrível, sem sombra de dúvidas O Leonardo o DiCaprio já tem um histórico na academia Ele já tem um prêmio E eu ficaria feliz se ele ganhasse outro Por hum. mais que eu acho que o Joaquim Phoenix vai ganhar um
4: prêmio e meio de encaixões, né? Gabriel Bandeira. <risos> Rick Dalton. Eu queria que... De verdade, eu queria que o Adam Drive ganhasse. É, o papel dele é um papel simples no, no filme, mas é um papel muito poderoso. A atuação dele é muito poderosa, junto com as Carles. Mas eu também acho que quem ganha é o Rockin' Phoenix. Eu não tenho o que falar, né?
3: Olha... Eu acho que... Coringa vai ganhar, porque eu não gosto do filme, mas admito que é a melhor coisa, o Joaquim Phoenix. Mas eu acho válido fazer uma menção honrosa ao Leonardo Caprio, porque aquela cena dele com a menina no colo foi tipo...
6: Ai, Rick perfeito. Dalton.
2: Isso,
3: perfeito.
0: Você é o melhor ator que eu
2: conheço.
6: Essa é a melhor atuação que eu já vi. Eu já vi toda
2: a minha vida. Ele chorando com a arma na cabeça. Rick fucking Rick Dalton. Fucking Dalton. <risos> melhor diretor. Tá acabando, gente. Melhor diretor... Bong Joon-ho, Parasita Martin Scorsese, New Irlandês Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood Sam Mendes por 1917 Nossa. e Todd Phillips por Coringa eu vou tirar o peso da costa de vocês, obrigado. eu vou começar eu acho que o Sam Mendes leva
6: obrigado Rafael Mendes, de verdade
2: porque eu realmente queria, no fundo do meu coração que o Bong Joon-ho levasse essa categoria de direção até porque ele e o Sam Mendes levaram no Credit Choice Awards, eles empataram no, em melhor direção, então eu acho que eles merecem, mas entre um e outro e a gente sabe que a Academia não empata, eu acho que o Sam Mendes vai levar essa. Porque o que ele fez em 1917, eu falo pra todo mundo, eu nunca vi num filme de guerra em toda a minha vida. A cena final da, da corrida, na corrida fora da trincheira, já dando spoiler aqui, gente, não consegui. A corrida fora da trincheira é épica. Eu fiquei na cena na cadeira do cinema me segurando, porque é arrepiante.
6: Eu, eu vibrei como se fosse um gol dele, dele correndo. Fizeram uma montagem, sim, velho, sim, da, sim. Da, da, da narração Colocaram. do Faustão. É genial, você é genial. Foi incrível, Eu quero que gente. toque no, no, na minha formatura essa, essa cena. <risos> o... Merecia
4: a melhor edição esse vídeo.
6: A, a queda não estava planejada. Eles esperavam um, um dia nublado uma nuvem pra começar a gravar. Então era uma chance e um milhão. Então começou a gravar, não, não tinha como voltar porque teria que refazer toda a cena. E como são takes longos, é seria bizarramente trabalhoso. Então a cena que ele é, é atropelado por um soldado, aquilo não estava planejado. Ele caiu e continuou. Aquilo é improviso puro. Improviso puro. A atuação a gente... belíssima.
5: Eu tô me arrependo todo só de vocês falarem do <risos> 1917. Eu... Tá todo mundo mandando muito bem nessa categoria. Mas, cara, não tem como. O que o Sam Mendes faz é uma experiência Cinematográfica, você chega lá, você sente a guerra, você vê como é, eu, por mais que tenha uma certa glorificação, acho que é tudo muito cru, e ele representa isso de um jeito muito, muito cinematográfico.
4: Vou também de somente. queria que o bom, falou com uma tristeza, Nossa, ele falou.
6: <risos> ah, tô... ah, queria que o bom de São eu Mendes ganhasse, mesmo. mas
4: vai, vamos de São Mendes. de Chão tá. tá, passei, desculpa galera,
0: ah, vai te aumentos. eu acho que... Realmente que 1917 vai ganhar com o Shawn Mendes. Um Shawn Mendes, mas. que eu acho que isso não é um filme, isso é uma
3: película. Eu acho que a Greta Gurry tinha que estar aqui, mas. é concordo com vocês, sabe? Tipo, queria que fosse o Bon Juice, que vai ser o, o Shawn Mendes.
2: Última categoria, melhor filme. Eita. 1917. Eu vou tomar uma Adorável. água, eu já volto. Adoráveis mulheres. Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari, História de um Casamento, O Irlandês, Jojo Rabbit e Parasita. Eu vou ousar, eu acho que Parasita vai levar, eu acho. É o melhor filme nessa categoria, não tem como, não tem como. Parasita é um espetáculo, é um espetáculo esse filme. Eu acho que vai ganhar, pela primeira vez um filme estrangeiro vai ganhar melhor filme, eu tô apostando tudo nisso. Aposto que vocês quiserem, mano, na moral eu, eu
4: também acho isso Inclusive eu fiquei comparando com o ano passado Que eu queria que Roma ganhasse Eu fiquei pensando Nossa, Roma é muito fraco perto desse filme <risos> <risos> E eu tava com a aposta lá em cima em Roma Mas eu também acho que o Parasita ganha é, é o melhor dessa
3: lista. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu acho que eles vão dar o melhor filme internacional, né? Pra Parasita, pra tirar bronca, mas quem leva é 1917. Queria que fosse Parasita? Queria, mas tô descrente.
5: E meu coração tá com o Rafa e com o Gabriel, mas o, a minha mente tá com o Lucas. <risos> Porque eu, seria, eu como asiático seria tão legal <risos> ver um filme asiático ganhando <risos> Oscar, mas, cara, não tem como. O que o seu faz é realmente uma experiência que vai ficar, tipo, nos próximos anos pro cinema. Não é de forma que eu acho que o Parasita então vai ficar, só que de forma diferente. E é isso, né? Academia gosta de filme de guerra, gosta de gente que tem olho grande, e é isso.
0: Eu gostei, gostei desse... <risos> desse é é, né? Olha, eu realmente marquei aqui 1917 Parasita pra ver, porque apesar de serem filmes diferentes, ambos revolucionaram de alguma forma como a gente entende o cinema hoje, né? Mas eu acho... Sinceramente que Parasita é, Revolucionou de uma forma muito maior Do que 1917 1917 foi um filme muito mais difícil de se fazer Mas Parasita conseguiu envolver Uma gama de mudanças Que muitos diretores passaram muito tempo E até hoje não conseguiram Então eu acho que Parasita merece Ganhar tanto melhor filme internacional Estrangeiro e levar também melhor filme
6: Parasita <risos> é isso. O José é isso. fala
0: pouco né Engraçado
5: <risos>
4: Mas ele fala não é
5: sensacional o Josué que ele fala pouco, mas quando ele fala é a pancada, Pá. Eu queria só comentar o um negócio que o Lucas disse, disso do Parasita revolucionar, e eu acho que é muito isso. Eu tô vendo nas redes sociais muita gente que não é cinéfila, que só é filme norte-americano, tá começando a conhecer o cinema asiático, o cinema europeu, por causa de Parasita. E eu acho surreal, ainda mais porque a Coreia do Sul... Tem, é, um, é um país que tá com produções espetaculares de cinema. A gente tem O Invasão Zumbi, que foi lançado há um tempo atrás. A gente tem O A Criada, que é um filme excelente que tá disponível na Netflix. Tem o
4: já até
2: foi no meio. Foi dirigiu. Bom, de woke, dirigiu é, o dirigiu o walker O Snow o, Pierce
5: também, do Pierce é Evans. Né, o John Piercer. É. Uhum. E eu acho muito legal isso do, do cinema coreano, tá ganhando espaço.
2: É só isso. Muito bom. Se vocês acham que já acabou, ainda não, a gente tem uma surpresa que tem uma sétima integrante que vai dar aposta pra vocês também do que vai rolar no Oscar, recebam um o Yasmin Talita, direto de Portugal isso não foi uma vai, aliás
1: <risos> hello então, essas são minhas apostas do Oscar e elas podem ser controversas mas como eu não participei desse episódio, vocês vão ter que engolir de qualquer modo, porque na verdade vocês sempre tem que engolir participando ou não, né? fazer o quê? então vamos lá, se preparem Melhor diretor, Bong Joon-ho. Óbvio, não há nenhuma outra opção. Na verdade, sim. Se não derem melhor diretor para Bong Joon-ho, que seja Sian Mendes por 1917. Melhor filme, Parasita, porque eu sou uma pessoa que preza as coisas boas da vida e a justiça. E eu tenho bom senso, eu tenho moral. Eu não sou uma pessoa que né? Não vai querer que Parasita ganhe. Pelo amor de Deus, todos, todos que já viram esse filme sabem do que eu tô falando. E, enfim, Parasita, melhor filme. Mas se não for Parasita, que seja 1917. Eu não preciso ficar defendendo Parasita aqui, porque vocês têm que ver. Mas eu não preciso, mas não irei também. Porque todo mundo sabe já. Mas 1917 eu vou ter que defender um pouco, porque vocês podem pensar, são um filmes de guerra? Realmente, mais um filme de guerra. Mas é muito bacana como eles exploraram. Esse é um dos filmes de guerra menos violentos que eu já vi. Acho que é o filme de guerra menos violento que eu já vi na minha vida inteira. Eles não focaram muito na, nessa parte super violenta da guerra, que todo mundo já sabe que existiu, mas eles focaram mais na destruição. O que? Os resquícios da guerra, sabe? Em várias cenas de 1917, a gente vê muito da destruição, casas abandonadas, corpos pelo caminho, qualquer cena tu vê um corpo pelo caminho. E é muito... Fala muito mais sobre isso. É tipo assim, porra, por que a gente tá fazendo tudo isso, sabe? Não no final, é isso que vai, a gente vai acabar assim, sabe? E sem contar que em 1917, ele contratou uma produtora é, mulher. Eu não vou lembrar o nome dela agora, porque eu sou uma irresponsável. E eu esqueci agora. E ela deu um olhar um, bastante diferente também. Então, é um filme que é muito sensível. E eu acho que merecia prêmio. E por mim, na verdade, ganhava Parasita. E 1917, se existisse justiça no mundo. Mas não existe, né? Fazer o quê? Melhor ator... Taron Edgerton, Rocketman. Mas, infelizmente, o meu neném, o anjo da minha vida, não foi indicado. Porque não existe justiça no mundo, como eu disse. Então, pra mim, melhor ator é... Vamos lá, gente. Essa categoria... Gente, fiquei tipo assim... Hum... Melhor ator pra mim, Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Porque já tá na hora do Antônio Bandeiras ganhar um prêmio. Ele tá entregando performances incríveis há anos e ninguém tá fazendo nada, sabe? Os outros... Eu não tô nem aí. Ah, de Driver. De já ganhou, não precisa ganhar outro, ok? É. Adam Driver. É Phoenix. Jonathan Price. Ah, gente, tô nem aí pro Coringa, tem que falar a verdade. Adam Driver. É. Te adoro como Kylo Ren. Jonathan Price sai daqui alto pardal, desgraçado. Então, Antônio Bandeiras, a minha torcida é sua. Melhor ator cotivante, Sinceramente, galera, eu nunca poderia ter ligado menos pra essa categoria. Mas pra mim, melhor ator cotivante é Richard Madden. Rocketman, mas também não foi indicado, porque não existe justiça no mundo. meu Deus, me rolei, desculpa é, não existe justiça no mundo então o melhor ator de pra mim agora vai ser Tom Hanks, porque ele participou de I Really Like You da Carly Ray Jepsen e eu sou fã da Carly Ray Jepsen stream Carly Ray Jepsen, e parece que um lindo de na vizinhança é tão fofo sabe, cute, cute, assistam melhor atriz Cynthia Erivo por Harriet, Cintia é uma atriz incrível, ela tem Emmy, ela tem Grammy, ela tem Tony, ela tem tudo essa garota, entendeu? Ela não precisa de um Oscar, mas ela merece, o Oscar precisa dela, entendeu? Ela não precisa, mas o Oscar que precisa dela. Então minha torcida é Cintia Erivo, te amo desde a cor púrpura. beijos, você é tudo. Melhor atriz coadjuvante deveria ser Bryce Dallas Howard. Por Rocketman. Mas também não foi indicada porque não existe justiça no mundo novamente e vou ter que repetir essa frase. Então, pra mim, melhor atriz coadjuvante é a Florence Pugh, não sei falar o sobrenome dela, por Mulherzinhas. Aqui em Portugal, adoráveis mulheres, é Mulherzinhas, então adoro. Então é isso. Melhor animação. Devia ser Frozen 2, mas não foi indicado. Então vamos de Klaus. Netflix, você arrasou aí. Então, Klaus, você merece tudo. Esse prêmio é seu. E vamos lá, vamos lá. Melhor roteiro original. Para mim, parasita. Não existe nenhuma outra possibilidade. Parasita e acabou. É isso. Minha torcida é para parasitas. Ou parasitas, louca. É, para parasita. Bong joon Ho e Han Ji won Vocês. Tem que ganhar tudo mesmo. Tô nem aí pra mim. Se tem parasita, levava tudo, entrava na minha casa, roubava tudo que eu tinha. Porra, me mata, sei lá. Faz alguma coisa aí. Melhor roteiro adaptado pra mim é Jojo Rabbit. JJ Rabbit, eu amo. Quem ainda não leu a minha crítica de JJ Rabbit, por favor, leia no Melo Dourada. Você não vai se decepcionar. Porque a crítica é perfeita e o filme mais ainda. E a pessoa que escreveu é muito humilde. Valeu ter o roteiro adaptado sem dúvida de JJ Rabbit, porque o, pra mim, o Taiko ele é um diretor incrível, né? Todo mundo já sabia disso, mas é muito é sempre bom lembrar. A história original de JJ Rabbit, que é O Céu Que Nos Separa. O céu que Nos Separa? Ah, não consigo lembrar o nome em português. E Desculpas, eu vou ter que falar em inglês Cage in the Skies, da Christine Leonens Que é também uma escritora neozelandesa O Taika também é neozelandês É um drama muito triste Sobre esse período do nazismo e tal E ele conseguiu transformar esse drama numa comédia E o lance dele foi que ele pegou essa comédia E transformou ou esse drama E transformou numa comédia Mas ele pegou toda essa... Suposta alegria e a parte engraçada da comédia para retratar esse período tão assombroso, e mesmo assim, tu vai lá esperando rir, 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 mas quando tu vê, tu tá chorando. É tipo, como a Leona Vingativa diz: você tá lá rindo, 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 mas você tá refletindo, entendeu? É pra dar aquela palhaçadinha e tu refletir. Então, tá aí com a Titi o Oscar para mim é seu, mas eu não sei se vai levar, porque tem, tem muitos aí que são meio queridinhos da academia, então, né? Pode ser que não leve. O que seria, que há uma grande injustiça, na verdade. Filme estrangeiro, pra mim, Dor e Glória. É, se Parasita não ganhar melhor filme. Mas se Parasita não ganhar melhor filme, vai ser Parasita, óbvio. Mas Dor e Glória também, porra, é muito bom, merece muito. É muito bom mesmo, a Moldova nunca decepciona. Então, tipo assim, Dor e Glória sem dúvidas. Trilha sonora. Trilha sonora complicado né galera porque tantas pessoas poderiam ter sido indicadas a melhor trilha sonora e não foram vocês sabem de quem eu estou falando eu não queria eu queria votar em melhor trilha sonora original eu queria votar em Rocketman, mas acho que eles não foram indicados né? porque a maioria das músicas já tinham sido feitas, então eu vou voltar em Star Wars, Acessar Skywalker, porque eu posso falar mil coisas ruins sobre este filme, menos trilha sonora, o score desse filme é essencial, faz tudo, entrega tudo que a gente queria, eu falei a score, não o filme aqui galera e melhor que essa original, o que, é que vocês acham? I'm gonna love me again Rocketman, eu estou vivendo por esse momento, vendo Elton John subir, junto com o Teron e agradecer, e cantar, e vai ser tudo E é realmente a melhor música da melhor canção original Entendeu? Não é boa? É boa Mas, por favor, né? Step aside, entendeu? E, então, I'm gonna love me again, sem dúvidas E é isso, galera Essas foram as minhas apostas é, Eu espero que vocês tenham gostado É aquele ditado Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência Mas quem não gostou mesmo Pode vir aqui em Portugal e dar um soco mas você vai ter que pagar uma passagem, ou melhor, melhor ainda, me paga uma passagem pra Belém e a gente sai no soco aí, pronto, resolvido. É isso, mas quem gostou, vai me biscoitar no Mala Dourada e no meu Instagram, fala, poxa, Yasmin, que saudades, volta. Eu gosto dessas coisas, gente, eu gosto, pode mandar, mesmo que seja mentira, Mint é, finge, finge, tá? Então, é isso. Beijos, mil saudades de todos, espectadores, continuem ouvindo, aguentem a minha ausência e é isso.
4: 嗚嗚 <哎。S 2> <哎。S 1> Yasmin Tadita falou, então tá falado, galera.
2: Yasmin Tadita nunca errou. É só isso que eu posso dizer. Queridos, esse foi o nosso podcast com apostas do Oscar 2020 e o nosso glorioso retorno das férias. A gente vai voltar agora com a nossa segunda temporada com tudo. A gente vai fazer muita produção legal pra vocês. Por favor, continuem acompanhando. Gabriel, Lucas, muito obrigado. Como sempre, desde sempre. Josué que já era da equipe, mas agora entrou de vez. Não só por trás na, das câmeras, mas agora também fazendo crítica no podcast. Seja bem-vindo ao
6: time Muito obrigado, conversa. Rafa Mendes. Do Maladourada vai dizer.
2: <risos> Lucas, Souza e Matheus, por favor, continuem com a gente. Muito obrigado. Vocês arrasaram hoje.
3: Gente, também é a primeira vez, tá? Então, paciência comigo com o Matheus, tá bom?
2: Eu que agradeço, a honra é um retorno a minha.
3: E ah, a Yasmin ah, Thalita, tá de ah, longe,
2: né? A gente tem que agradecer a Yasmin Thalita sempre, ela é tipo o nosso Deus do Maladourada <risos> Tudo ela é o nosso Loki. não
6: ela é o nosso Deus do
2: Maladourada Ela é o nosso é Ainda bem que ela... Porque.
4: <risos> porque o Lucas falou em Loki Ainda bem que ela não está aqui para comentar sobre Loki Porque senão a gente já ia escutar mais
2: sobre Não mais. fui eu que falei dessa <risos> vez, mas já que estão falando Pra quem é que está isso, bicho? E também queria agradecer A nossa nave mãe, Heraldo Está Uou, de, volta, é de volta. Sem Heraldo, nada seria possível. A grande lenda, o um mestre por trás de tudo. E também agradecer ao curso de comunicação social da Unama, que tá cedendo espaço pra gente de novo, igual na primeira temporada, e que apoia a gente muito. E é muito legal poder contar com eles nessa jornada. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Continuem ligados no nosso Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, que a gente tá a todo vapor, todo momento. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima e tchau! Tchau!